0: Det här är ett extra avsnitt av Aftonbladets politikpodd. En runda till med mig, Soraya Hashim, i studion i Stockholm. Medan Myråväder och Lena Melin håller ställningarna på S-kongressen i Göteborg. Hallå! Hallå! Hej! Hur är stämningen i Svenska mässan?
1: Ja, det är väl god lunchstämning nu?
2: Ja, de, vi har ju nyss lyssnat på Magdalena Anderssons installationstal och hon... Hon verkar ha gått i nytt mord i den här kongressen. Känns
0: det känns då av, liksom på golvet där där folk går, liksom.
1: Ja, det får man nog säga. Ja, men jag håller med. Det är många som kommer fram och vill berätta hur peppiga de är.
0: <laughs> <laughs> det här talet som hon höll, Lena, hur många plus får det av dig?
2: Nej, men jag måste nog faktiskt säga plus Och jag är ändå rätt äh, så här äh, kravfylld när det gäller politiska tal. Men det här var ett, ett, ett väl genomarbetat tal. Hon har jobbat med det länge, verkar det som. Hon äh, tillfredsställde nog alla, la fast den traditionella socialdemokratiska pragmatiska mittenvägen mm. och sen så framförde hon lite nya krav från, från kravsossarna om man säger
0: så. Det var innehöll lite av allt på något sätt?
2: Ja, det var, det var faktiskt ett par humoristiska inslag också.
0: Ja, vi, vi kommer komma in på det men my, hur många plus ger du talet?
1: Jag håller med jag håller också på en fyra mm. där. Att det var. Det var ju lite som att hon sa det Stefan Löfven har sagt hela tiden, men hon sa det på ett sätt så att folk förstod vad hon sa och kunde ana röd tråd i talet och politiken.
0: Men om vi tar det, för att jag tänker det är väl varken Stefan Löfven eller Magdalena Andersson som skriver sina egna tal, de måste väl ha talskrivare, eller?
2: Vad jag förstår, har hon skrivit det här själv. Det har varit väldigt långa med att göra det. Okej. Men sen så, tar, sen så är det ju inte så att de sitter ensamma på sin kammare hela tiden utan de, de liksom skickar det till folk och ber om synpunkter och sådär. Precis som alla människor gör när de ska åstadkomma något viktigt.
0: Ja det är klart. Men, men om det nu var en fyra, vad hade gjort att det hade blivit en femma?
2: Att det var ännu bättre.
0: <laughs> på vilket sätt?
2: <laughs> Nej men då måste femma i, liksom, i världsklass De måste det vara Obama. Och det vet jag inte riktigt vad hon skulle göra för att komma upp i den, den vad ska jag säga, altituden.
1: Nej. Det, finns ju, det finns ju en liten sjuka i svenska politiska tal det är att de ju måste räkna upp sina politiska förslag eller politiska vad man har fått igenom. Mm. Och det drar ju ner vilket tal som helst att man plötsligt börjar rabbla upp politiska sak, politiska förslag. Så att jag tror att en femma når man väl på om man kör de här lite mer känslosamma ideologiska talen. Men svenska politiska tal de är ju...
0: Ja, det var ju några stunder när man nickade till lite grann. Men som, som du var inne på Lena, hon, hon drog ju lite skämt. Men hon blev ju också lite gråtmild när hon pratade om sin pappa. Vad, vad tyckte ni om det, att hon körde på känslorna?
2: Jag tyckte att det var bra. Men, för att jag tyckte ändå att hon gjorde det på ett ganska balanserat sätt. Dels så hade ju folk fått skratta först. Mm. Eh, nämligen Otto, Hon hade pratat med om sin mamma Eller snarare att det var en överraskning Att, var, att hon hade pratat med sin mamma Om det där som hon nämnde eh, Nämligen hemtjänsten Och sen så gled hon över på det här Med vikten av eh, Ett starkt samhälle Och sådär så Och där passade ju pappan in i den här berättelsen Så jag tyckte inte det blev gråtmilt Även om man såklart blev rörd Och det blev nog hon också verkar det som
0: Alltså det där är ju ett klassiskt dramaturgiskt knep som man använder. Att just så här få folk att skratta först och sen slå dem med gråten. Att man känner så mycket mer då. Vi kanske får se mer av det i framtiden. Olivia och jag körde lite så här talbingo medan vi lyssnade på vad Magdalena Andersson sa. Och vi lyckades kryssa saker som vända på alla stenar, klimatet och segregation på våra brickor. Sånt som hon ja men har hamrat in ganska mycket de senaste veckorna. Kan vi gå in lite på det här med vad hon sa som var nytt?
2: Så hon sa ju, om vi tar de tre punkter som hon har hamrat nu där för tredje gången så är det ju det som hon anser är vikt, de viktigaste frågorna för socialdemokrati det är, det är brotten, gängkriminaliteten och segregationen det är fråga ett. Fråga två är välfärden och där pratar hon om att ta kontrollen över eh, alltså den återta den demokratiska kontrollen över den skattefinansierade välfärden. Och sen tredje klimatet där hon också Som hon också kopplar ihop med jobbet. Så det var ju inte nytt av någonting. Det som var. Men nytt var att hon plötsligt, eller plötsligt, hon har väl gjort... hon har väldigt så plötsligt men hon ställde krav. Inte bara på andra, utan också på oss.
0: Ja, men det här med försörjningsstödet också.
2: Ja, det, ja, precis. Det var ju det. Hon sa inte försörjningsstöd utan hon sa uh, något annat försörjningsstöd- Det var en av är grejerna. Och då säger hon att om man ska få ett ekonomiskt bistånd, som vad det uttryck hon använde, så ska man också ställa upp på vissa krav. Man ska så att säga, stå tillfogande för arbete och man ska infinna sig på samtal. Alltså man ska ställa upp på ungefär samma saker som man är tvungen att göra för att få en A-kassa som ändå är en frivillig försäkring som... som ä, människor betalar.
0: Mm. Att, att säga en så pass konkret sak är det någonting hon kommer hinna införa innan det är riksdagsval? Kommer det bli av eller är det någonting hon bara säger?
2: Allvarligt talar så tror jag det är en kommunal fråga men ä, jag är helt säker på att socialdemokraterna ä, i kommunerna kommer att försöka göra det där. Och det är ju inget, inget orimligt krav. Det finns ju ingen, inga andra pengar som bara kommer seglande från himlen utan att man, eh, man eh, gör någonting eh, eh, som är någon typ av, av, av uh, gentjänst eller vad man ska kalla det för. Mm. Men sen var det en annan, ett, ett annat krav som hon ställde på... Eh, Kanske lite mer veletablerade människor än de som uppbär för äh, olika stöd, äh, ekonomiska stöd. Det, det var ju det här att man ska inte bidra till att, så att säga, stödja brottsligheten mm. genom att köpa svart, äh, beställa hemkörning av lite partydroger och vad det nu var.
0: Men verkligen, det, det tyckte jag kändes lite nytt att höra ändå.
1: Ja, men det är ju det som är så intressant här, för att du tycker att det känns nytt, men Stefan Löfven har sagt det här så många gånger, att det är de i som partyknarkar som är också en grund till gängkriminaliteten och att man föder den rörelsen. Men det är intressant att du tyckte att du hörde det för första gången. Men varför har jag inte Nej. hört innan? Vad är det liksom? Magdalena Andersson är ju retoriskt mycket bättre än Levén och vad hon gör här också är ju att hon har liksom ringens i talet. Allting handlade ju egentligen om liksom jämlikhet i samhället mm. och att den kan skapas då på olika sätt. Genom att man integrerar människor som är utanför, genom att välfärden har liksom rätt... förutsättningar, schyssta arbetsvillkor och sådär och att man då jobbar med jämställdheten också att liksom utlandsfödda kvinnor till exempel nämnde hon ska komma in i, i yrkeslivet och göra den här kvinnor, äh, resan som man har gjort i Sverige under 60 70 talen tror jag att hon beskrev det som mm. äh, för att liksom frigöra sig från att äh, sitta hem med hand om barn och sådär så, där. så äh, Ja men så det är ändå intressant att jag tycker att det hört det första gången.
0: Jag kanske inte har lyssnat okay, så nogga då.
2: Nej men jag håller med mig att att, att det, det som var det stora skillnaden är att man fa, att hon stod inte och muttrade om det där att beställa parter droger utan hon liksom så gör inte det. Mm. <laughs>
0: Eh, om vi går in lite mer på stämningen då, jag, eh, när jag tittade på det här talet nu på datorn och när hon valdes igår så är det lite som att, det känns lite som att ni är på väckelsemöte med så här supertaggade församlingsmedlemmar och Göran Persson sitter på första raden och gubbmyser. Eh, känns det likadant på plats?
1: Det är alltid så här när partister möts, det har lite <laughs> känslan av halleluja.
0: Men är det ingen som sitter uppe på läktaren och surar? Är alla så här... Ja, vad är det för alla journalister, för? journalister
1: sitter och ser dödsalvarlig ut och appellerar inte och ställer sig inte upp.
0: Men för det sägs ju hela tiden om och om igen att alla inom Socialdemokraterna är så himla enade bakom Magdalena. Är det, är det ingen som är mot Nej. Alltså
2: inte. Och jag tror att det är så att de förstår att läget är kritiskt. De gjorde sitt sämsta val i, i, sedan Sverige blev en demokrati 2018. De är på väg mot ett ännu sämre. Håller de på att tjafsar inte hans så kommer, då kommer det dess, verkligen gå illa. De måste sluta upp bakom henne. Och jag tror dessutom att de tycker att hon är bra.
1: Ja. Sen så måste man ju komma ihåg att det är ju en easy crowd att stå här och hålla tal och liksom bli medryckt om man är en socialdemokrat det är ju inte problemet. Problemet är ju inte att få med den här gruppen som sitter här, de här hundra, ett par hundra personerna. Problemet är sen hur hon ska översätta det här åt när hon pratar med väljarna och vinna väljare som inte röstar på Socialdemokraterna eller kanske redan har bestämt sig för att rösta på något annat parti i nästa val som tidigare kan kanske röstar på Socialdemokraterna det är dem hon behöver nå så frågan är så här, hur översätter hon den här, här peppan som hon ingjuter i sina partister till att också eh, få ut politik och få med sig väljare och det är ju inte lika lätt, det är ju en mycket större utmaning så det återstår ju verkligen att
0: se Tror ni Ulf Kristersson darrar nu när han har sett det här talet?
1: Ja, men han borde darra lite för det här är en betydligt svarare utmanare mot honom än vad Stefan Löfven skulle ha varit.
0: Mm. Ehm, trots att ni nu är på Svenska mässan i Göteborg som kanske är Sveriges osexigaste miljö så har ju de där väggarna sett en hel del snusk, bråk och fylla genom åren med bokmässor och andra S-kongresser. Ehm, så berätta nu, vad har ni för skvaller från årets kongress hittills? Det, det här är ju det jag egentligen vill fråga. Vad är skvallret? Ge mig.
1: Ah, så. Vi sitter ju idag i ett rum täckt av svart tyg in,
2: stängda, utan ljus. Ja. Och där är det dessutom ungefär 12
1: grader varmt. Så vi, vi, det är som en tropisk semester här verkligen, på Nordkolen ja. typ.
0: Men ni måste ju prata med folk. Är det någon som flörtar med någon? Vad är liksom något?
2: Alltså, vi, det här är ju kongresslokalen Alltså, jag tror att flörtan eventuellt äger rum på hotellet där de flesta bor och där bor inte vi.
0: Ah. Okej, okay, men var det så att det var lite tomt på läktarna idag under talet för att folk var bakis från igår? För de lär ju ute och festa Nej. va?
1: Verkligen inte, det var fullt. De sitter ju, de sitter ju här inne och, och liksom debatterar och tar beslut in på nätterna. Så festen är ju på lördag. Alltså jag är så då besviken. Heller, då kommer vi inte heller veta någonting i sig. Men det, svaret kommer vara detsamma. Men de, de kommer ha en fest på lördag.
0: Alltså jag är så besviken på er framför allt.
2: Ja, om, du vill, om du vill kan vi försöka sätta oss i den här Sky bara den här i natt si <laughs> och, och, med, 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 och se om något händer. Ja,
0: ja tack. Tack så jättemycket för att ni var med. Vi ses när ni kommer hem.
2: Hej då. Samma. Hej.
0: Kram på er, hej då. Och där var det slut. för den här extra podden från Aftonbladets politikpodd en runda till. Vi som är ut programmet är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och Myrro Veder och jag heter Soraya Hashim. Vi är tillbaka med ett normalt långt avsnitt nästa vecka igen. Vi hörs då.